0: Fatih Ceylan yazdı. Başlık, Ukrayna'daki savaşın tetiklediği kırılmalar ve NATO'nun konumu. Anlık kareler Rusya'nın kırımı işgal ve ilhak ettiği 2014 Mart'ından 8 yıl sonra 24 Şubat 2022'de Ukrayna'da başlattığı ikinci saldırı dalgası 10. ayını tamamladı. Halen devam eden savaşın son bulacağına dair bir umut henüz ufukta belirmedi. Enerji krizinin de eşlik ettiği çatışma sarmalı, özellikle Avrupa için kış aylarının hayatın birçok alanında zorluklara sahne olacağına ve ilkbaharla birlikte Rusya'nın saldırılarını daha da arttıracağına işaret ediyor. Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla ile birlikte harekete geçen refleksler genelde ana odaklandığı için bu ülkede patlak veren büyük kırılmanın altında yatan dinamikler üstün körü yaklaşımların rehinesi haline gelebiliyor. Geçmiş sürecin temel yönelimleri sümen altına itildiğinde anı tasvir eden, geleceği yakalamakta zorlanan bütüncülükten yoksun yarım tablolarla yetinmek zorunda kalıyoruz. Geçmişin derin izleri tarihe dönüp baktığımızda Rus devletinin davranış kodlarındaki devamlılığı gözlemek mümkün. Kiev'in beşikliğini yaptığı Rus İmparatorluğu'nun, Çarlık döneminden bu yana diğer birçok imparatorluk gibi, yayılmacı bir siyaset izlediği tarihsel bir olgu. Geniş bir coğrafi kuşakta ikinci. Dünya Savaşı ertesindeki nüfuz bölgelerinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği SSCB, adı altında Rusya'nın tesis ettiği hakimiyetle belleklerdeki yerini koruyor. Birçok milleti ve etnik grubu bir araya getiren SSCB döneminde bağımsızlıkları için 1956'da ayaklanan Macar halkına karşı Sovyet birliklerinin sergilediği şiddet tarih sayfalarında yerini almış bulunuyor. Benzer bir davranış örgüsünün 1968'de o zamanki adıyla Çekoslovakya'da sergilendiği de tarihsel bir olgu olarak kayıtlara girmiş durumda. Soğuk savaşın bitmesinin, dolayısıyla iki kutuplu cepheleşmenin son bulmasının hemen ertesinde Karabağ'la ilgili ihtilaf karşısında Rusya'nın Ermenistan'ı kollayan tutumu dolayısıyla Azerbaycan halkının gösterdiği direnç üzerine Sovyet birliklerinin 19 ila 20 Ocak 1990'da Bakü'ye girmesi ve şiddet uygulamasının Azerbaycan tarihinde ''Kara Ocak'' olarak adlandırıldığını anımsamak gerekiyor. Bakü'de gerçekleştirilen kanlı müdahalenin üzerinden çok kısa bir süre sonra Rusya'nın benzer bir davranışı bu kere Litvanya'da sergilediği görülüyor. Litvanya'nın bağımsızlığını ilan etmesi üzerine Rus birlikleri bu kere 1991 Ocak'ında Vilnius'ta bir askeri müdahaleye girişiyor. Can kayıpları ile sonuçlanan olaylara sahne olan bu askeri operasyon Litvanya tarihinde kanlı pazar olarak yerini alıyor. Tarihin akışı içinde tanık olunan olaylar hem SSCB döneminde hem SSCB'nin dağılması sürecinde Rusya'nın 35 yıllık bir sürede diğer ülke halklarına karşı 4 kez askeri müdahale yaptığı gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Soğuk Savaş sonrası dönemin Rusya güvenlik STRA ile ERI Soğuk Savaş ertesi yılları kapsayan 1993 ila 2022 döneminde, en sonuncusu 2021 Temmuz ayı olmak üzere, Rusya'nın 6 güvenlik stratejisi ilan ettiğini görüyoruz. 10 yıl süren, 1979 ila 1989. Afganistan'a yönelik Rus askeri müdahalesinin Rus devlet yöneticilerinin zihninde bıraktığı izler, 1991'de sırasıyla Varşova Paktı ve SSCB'nin dağılmasının Rus yönetimi ve toplumunda ortaya çıkardığı travma ve Rusya'nın bünyesinde patlak veren siyasi ve ekonomik krizlerin Rusya'yı sürüklediği çalkantılı dönemde Rusya'nın iç zafiyetlerini aşmak üzere konsolidasyona gittiğini görüyoruz. Bu dönemde açıklanan 3 strateji belgesine, 1993, 1997 ve 2000, baktığımızda, Rus tarihinden gelen mirasın devamlılık taşıyan izlerini gördüğümüz gibi Rusya'yı, değişmiş bulunan uluslararası koşullar ışığında yeni çağ hazırlamak üzere değişik parametrelere dayalı bir sürecin yapı taşlarına da rastlıyoruz. Bu bağlamda, ilk üç stratejide bir tehdit kaynağı olarak başka bir devlet veya kurumun tanımlanmadığını, buna karşılık esas tehdidin genel hatlarıyla bölgesel ve yerel savaşlar ile kitle imha silahlarının yayılmasında görüldüğü ortaya çıkıyor. Yine özetlemek gerekirse, bu ilk dönem stratejilerinde ABD ve NATO kaynaklı bir tehditin tanımlanmadığına, tam tersine Avrupa Atlantik yapıları ile işbirliğini öngören bir anlayışa yer verildiğine tanık oluyoruz. Bu anlayışa rağmen, ittifakın genişlemesi başlamadan önce açıklanan 1997 stratejisinden itibaren NATO'nun Rusya sınırlarına yaklaşmasının Rusya için potansiyel bir tehlike olarak tanımlandığını görüyoruz. Nokta. Bu tanımın 2000 yılı stratejisinden sonraki 3 stratejide daha da kuvvetli şekilde yer aldığını ve son 2 stratejide 2015 ve 2021 başta ABD olmak üzere NATO ve AB dahil batılı devletlerin, kurumların dost olmayan devlet ve kurumlar olarak resmedildiğini görüyoruz. Buna paralel şekilde Batı'nın Rus devletini ve toplumunu tahrip ettiği tezinin artan ölçüde stratejilerde boy gösterdiğini saptayabiliyoruz. 1990'lı yıllarda Rusya'nın konumunu belirlemede Avrupa Atlantik ekseninin olabildiğince öncelenmesine karşılık 2000 yılında Putin'in iş başına gelmesiyle Rus devlet aklının temel mihverinin Avrupa Asya Avrasya kuşağına kaydığını izleyebiliyoruz. Rus güvenlik STRATEJİSİNEİNE Ukrayna'da sahaya yansıması son 10 yıla baktığımızda ilginç olan nokta ise, Rusya'nın batı ile olan ilişkilerindeki derin güven bunalımından hareketle Avrupa-Asya eksenini önceleyecek bir yola girdiği dönemde ABD'nin de Obama yönetiminde ilan ettiği Asya yönelimi, pivot to Asia, politikasını hayata geçirmesi olgusudur. Farklı sahiplerle de olsa Avrupa Atlantik dünyasından uzaklaşan Rusya ile rotayı Pasifiye çeviren ABD'nin uzak doğudaki garip buluşmaları kayda değerdir. Bu çerçevede Rusya, Çin'le olan stratejik ilişkilerini geliştirmeye koyulmuş, ABD ise özellikle Trump döneminden başlamak üzere Asya Pasifik'te Çin'in yükselen gücünü dengeleme ve çevrelemeye yönelmiştir. Dolayısıyla, ortaya bu üç aktör arasında stratejik rekabetin oluşmasını körükleyen, kusursuz bir fırtına, meydana gelmiştir batıdaki sınırlarını güvende görmeyen, bu coğrafi alandan kendisine yönelik tehditin arttığını değerlendiren Rusya, 2008 Rusya-Gürcistan Savaşı'ndan başlamak üzere, 2009, 2015 ve 2021'de dünya kamuoylarına ilan ettiği stratejilerini batı ve güney kuşaklarında, diğer bir anlatımla, yakın çevresinde, sahada uygulamaya koymuştur. 2022 Şubat'ında Ukrayna'yı, nazilerden arındırmak ve nazilerin yönetimindeki Ukrayna silahlı kuvvetlerini tasfiye etmek üzere başlattığı özel askeri operasyonun temel gerekçeleri elbette söylem düzeyinde ortaya konan görüntüdeki hedeflerdir. Ana hedef, Belaruslaştırılmış, kısacası ehlileştirilmiş bir Ukrayna'ya vücut vermek suretiyle batıya karşı kendini korumak üzere mini bir Sovyetler Birliği tesis etmektir. Bu hedefini, 2014 sonrası hemen her yıl giderek daha fazla boyutlanan küresel kırılmalar ortamında gerçekleştirme girişiminden başarılı sonuç alabileceği varsayımına dayanarak hayata geçirmiştir. İşgal ve savaşa dayalı bu proje esasen ters tepmiştir. Ukrayna, işgal karşısında umulmadık bir direniş göstermiş, egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak üzere tüm Ukrayna toplumunu seferber edebilmiştir. Ukrayna'nın ortaya koyduğu dirençte elbette batının sağladığı mali ve askeri desteğin payı vardır. Bu desteğin süreceğini, dolayısıyla savaşın uzayacağını beklemek gerçekçi olur. Rusya, sergilediği saldırgan tutumla hedeflediğinin aksine Ukrayna'yı ilelebet kaybetmekle kalmamış, NATO'nun Finlandiya üzerinden 1300 kilometrelik bir sınırla Rusya'ya yaslanacak olmasını da engelleyememiştir. Dolayısıyla, Ukrayna üzerinden olmasa da Finlandiya üzerinden sınırlarında görmeyi hiç arzu etmediği NATO YLA yüz yüze gelmek zorunda kalmıştır. Ukrayna'da bugün olanlar kimi çevrelerin iddia ettiğinin aksine bir ''vekalet savaşı'' değildir. Bunu Batı ile Rusya arasında bir hesaplaşma gibi görmek eğilimi de hatalıdır. Nitekim, savaşın geldiği aşamada ABD ve Avrupa'da, bu savaşa müzakereler yoluyla son verilerek bir barış ortamı oluşturulmak suretiyle Rusya'yı tabiatıyla önceki dönemlerden farklı koşullar altında tesis olunacak bir Avrupa güvenlik mimarisinin aktörlerinden biri olmasının sağlanması gerektiğini savunan etkili çevreler bulunmaktadır. NATO'da çalan ÇANLAR 2021 Ağustosunda NATO kuvvetlerinin Afganistan'dan büyük bir fiyaskoyla çekilmelerinin, bunun hemen ertesinde BIDEN yönetiminin, Asya Pasifik bölgesini önceleyen Trump döneminin mirasından sapmadan bu bölgede Çin'e odak alan bir yaklaşım ortaya koymasının transatlantik çerçevede meydana getirdiği bir dizi çatlağı da gözeten Rusya, 2021 sonbaharından itibaren Ukrayna'ya karşı tutumunu sertleştirmiş ve krizin tırmanmasına neden olan bir yol izlemiştir. Nihayetinde, o dönemde açık kaynaklarda yayımlanan istihbarat raporlarını doğrulayacak yönde 2022 Şubat'ında, 2014'ten sonra Ukrayna'yı ikinci kez işgal etmeye başlamıştır. Nokta. Halen süren ve birçok sivil can ve mal kaybıyla devam eden savaş, özellikle Avrupa'da ve mevcut stratejik rekabet dolayısıyla küresel ölçekte geniş çaplı bir teyakkuza vesile olmuştur. Ortaya çıkan görüntüler, ikinci. Dünya savaşının acısını yaşamış Avrupa yönetimleri ve toplumları nezdinde eski travmaların hayat bulmasını tetiklemiştir. Çatışma ikliminden elbette NATO'da payını ve dersini almıştır. 2022 NATO Madrid Liderler Zirvesi'nde ilan olunan Stratejik Konsept, SKON, çıkarılmasına halen devam olunan derslerin somut bir ürünü olarak kabul edilmelidir. SKEA Rusya bağlamında yansıyan anlayış, küresel çapta stratejik rekabet olgusunu da gözeterek, Rusya’nın NATO için doğrudan ve önemli bir tehdit olarak tanımlanmasıyla tezahür etmiştir. Önümüzdeki 10 yıl boyunca NATO’nun çalışma ve faaliyetlerini esas oluşturmak üzere hazırlanan SKN ne sahada nasıl uygulanacağını izlemek önemlidir. Burada vurgulanması gerekli husus, ittifakın Ukrayna'da Rusya ile bilfiil karşı karşıya gelip savaşmayacağı gerçekliğinin kabul görmüş olmasıdır. Bu tespit, NATO üyesi ülkelerin Ukrayna'ya sağlaya geldikleri desteğe son verecekleri anlamına elbette gelmemektedir. Her hal ve karda Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş, öngörülebilir gelecekte küresel çapta kökleşmekte olan stratejik rekabeti hızlandıracak etkiler doğuracak ve yeni çağın güvenlik mimarisi belirsizlikler, çatışmalar ve istikrarsızlıklarla dolu bir ortamda filizlenmeye doğru yol alacaktır.